0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Gut, vielen Dank äh, für diese nette Intro. Ja, was soll ich darauf noch sagen? Eigentlich geht es von jetzt an nur noch bergab. <lacht>
0: Auf geht's, Bildschirm <Sehr> gehört <lacht> dir, lieber Jack.
1: Ja, vielen Dank. Nein, also vielen Dank für eure Zeit. Ich möchte sie auch gleich respektvoll nutzen, indem ich direkt loslege, weil wir nicht so viel Zeit haben und ich würde euch gerne ein paar Punkte mitgeben, die ihr auch gleich nutzen könnt. Und zwar habe ich mich mal gefragt, also na, wir alle kennen Leute, die, die studieren irgendwie so und die anderen studieren so. Und jetzt von der Wahrnehmung her, wer von den beiden, wenn jetzt beide, die gleiche Note schreiben äh, im Examen oder in der Prüfung, wer ist kompetenter? Mit der Frage habe ich mich lange auseinandergesetzt und habe dann ähm, eben dieses Buch geschrieben, überzeugt vor einiger Zeit, was eben auch in den USA herauskam, als convinced. Und in den USA, natürlich eine Heilsfigur, als ich damals dort ähm, gelebt habe, eine Zeit lang, war Obama gerade Präsident. Und Obama ist ja sehr angesehen. Ja? Also Wenn man vergleicht mit fast jedem anderen, mit George W. Bush, mit Donald Trump sowieso und Joe Biden ist auch so ein bisschen eine blasse Figur, also politisch. Und ähm, die Frage ist, warum zum Teufel ist eigentlich Obama so respektiert? Und es ist ja auch so in Deutschland. Ich meine, klar, die einen mögen Merkel, die anderen sind froh, dass er weg ist. Aber, oder, und es ist bei Ministern genauso. Aber ich frage mich halt, okay, bei Merkel kann man sagen, die hat das oder das gemacht oder war dafür verantwortlich. Aber so ein Minister, ja, so irgendein Verkehrsminister oder. Oder ein Wirtschaftsminister. Manche sind sehr angesehen oder Guttenberg. Der war ja wahnsinnig beliebt, und äh, bis er dann halt irgendwie weg musste. Aber als er so beliebt war, haben viele gesagt, das ist ein toller, toller Politiker. Also der ist einfach sehr gut. Und ich habe mich immer gefragt, also als Student schon, und das war eben auch meine, meine Masterarbeit damals in Oxford, wie du gerade gesagt hast, woher sollen wir das wissen, ob der wirklich gut ist? Ja, was weiß ich? Was Gutenberg oder was Merkel den ganzen Tag macht. Eigentlich müsste man doch mit ihren Mitarbeitern sprechen, ob die wirklich gut ist als Führungs Als mein, mein Beruf ist jetzt Verhandlungsberater, in Verhandlungstrainings und Beratungen und da habe ich Berührungspunkte gewisse mit der Politik und es ist unglaublich, wie groß der Unterschied ist zwischen dem, was weil wir denken ja, es gibt eben die tatsächliche Kompetenz und äh, Erfolg führt zu wahrgenommener Kompetenz und umgekehrt genauso, wenn ich kompetent bin, dann bin ich erfolgreich und wenn ich halt eine Flasche bin, dann werde ich halt auch so wahrgenommen. Also wenn ich ständig scheitere, werde ich als inkompetent wahrgenommen. Die Sache ist, es ist einfach nicht so. Es ist einfach nicht so, das Verhältnis sieht eher ungefähr so aus. Es gibt Menschen und die kennt jeder von uns, die haben grobe Fehler gemacht, neben uns als Kollegen, als was auch immer und sind überhaupt nicht auf die Schnauze gefallen, sondern werden sogar noch gefeiert. Und äh, es gibt andere, die wirklich gut sind oder wir selber auch manchmal sehr gut und kaum machen wir einen Fehler, ist es eine Riesensache. Und ich habe mich eben genau damit auseinandergesetzt, zu sagen, hä, also Moment mal, wie ist es eigentlich in der Wahrnehmung, und deswegen eben Menschen durchschauen und beeinflussen, das ist sozusagen mein, äh, mein Slogan, weil ich mich eben genau damit beschäftige, wie ist die menschliche Wahrnehmung und äh, was ist wirklich, also was ist die Substanz und was ist tatsächlich nur die Wahrnehmung? Und das war eben meine Frage und wir können uns doch vorstellen, Politiker, ja, weiß ich nicht, Obama oder wer auch immer oder in irgendeinem Land, Arbeitslosigkeit ist super hoch und trotzdem wird der jeweilige Politiker, die Politikerin als sehr, sehr gut kompetent wahrgenommen und sagt, naja gut, das waren die Vorgänger, das war das, das war eben die, keine Ahnung, irgendwas. Andererseits, wenn die Arbeitslosenzahl gut sind, man musste sagen, bei Trump, sahen die Zahlen ziemlich gut aus. Das kann man nicht leugnen. Bei vielen Sachen ist der einzige Präsident, der keinen Angriffskrieg der USA gestartet hat, ob das nur einem gefällt oder nicht. Aber trotzdem wurde er als Flasche wahrgenommen, dass man dachte, ein Glück, dass der weg ist. Furchtbarer Typ, Furchtbarer typ aber auch inkompetent. Und das ist eben das Kuriose, dass irgendwie Erfolg und Misserfolg haben überraschend wenig mit der wahrgenommenen Kompetenz zu tun. Und das ist eben, Genau das, worüber ich sprechen werde, eben beim Business Forum. Und ich möchte euch jetzt auch was mitgeben, was ich da noch nicht, dass äh, ich da nicht sagen werde, damit ich das nicht überschneidet. Aber die Tatsache ist natürlich, also erstmal zurück, wir halten Kompetenz für die wichtigste Eigenschaft. Das habe ich nicht erfunden, sondern das ist tatsächlich das Ergebnis von einem äh, britischen Psychologen Michael Argyll, der mal geschaut hat, was ist eigentlich das Wichtigste für beruflichen Erfolg, welche Eigenschaft. Und tatsächlich ist es Kompetenz gleich auf mit Glaubwürdigkeit, also Kompetenz und Glaubwürdigkeit, und das geht natürlich auch Hand in Hand, weil wenn ich äh, kompetent als kompetent wahrgenommen bin, dann bin ich natürlich auch glaubwürdig und, äh, und umgekehrt. Ja. Kompetenz. Und erst danach kam Beliebtheit. Ja. Man mag ja denken, dass, naja, gut, Beliebtheit ist auch wichtig und viele Ratgeber äh, sagen Ihnen, machen Sie einen guten Eindruck. Aber was, was heißt guter Eindruck? Also ich kann einen guten Eindruck machen und kompetent aussehen, aber auch unbeliebt sein dabei. Das kann man sich vorstellen. Äh, stellen Sie sich vor, Sie sind mit einem Bein im Knast. Da kann man sich schon vorstellen, auch mal einen Anwalt anzurufen, der ein unsympathisches Arschloch ist. Ja? Aber trotzdem, man hat gehört oder man, man man denkt, man hat das Gefühl, er ist der Beste. Ja, Also das heißt, Kompetenz und Beliebtheit ist nicht unbedingt das Gleiche. Kompetenz ist allerdings die wichtigste Eigenschaft im Berufsleben. Und schließlich, wir können es nicht bewerten. Ja, wie sollen wir denn auch? Wie sollen wir Kompetenz bewerten? Das ist unheimlich kompliziert, das ist unheimlich komplex. Wie soll ich wirklich bewerten, ob jetzt Minister Müller gute Arbeit geleistet hat? Wie soll ich bewerten, ob Maas, Heiko Maas, der Außenminister, ob der jetzt gut war? Keine Ahnung, was er den ganzen Tag macht. Ich sehe ihn alle paar Monate, wie er bei einer Pressekonferenz ist, wenn es hochkommt. Keine Ahnung. Ja? Und trotzdem... Machen wir es natürlich. Trotzdem bewerten wir die Kompetenz oder wir bewerten die Kompetenz von, äh, keine Ahnung, von, 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 Ärzten, ja, von, wir haben keine Ahnung, ich, keine Ahnung meine Eltern waren Ärzte, aber ich habe keine Ahnung, immer Aspirin empfohlen, wenn ein Patient, äh, irgendwie zufällig angerufen hat und keiner da war, Aspirin. Aber mehr weiß ich nicht. Und trotzdem, wenn wir zu einem Arzt gehen, dann, dann glauben wir irgendwie, ja, so, wie die so ist, ja, wie der so ist, kann ich es irgendwie einschätzen. Der Quatsch. Das ist natürlich Blödsinn und das wissen wir eigentlich auch. Aber was zum Teufel sollen wir tun? Irgendwie müssen wir ja in der Welt klarkommen. Und jetzt ist eben der Punkt, natürlich, es führt dazu, dass wichtiger als die tatsächliche Kompetenz ist, die sogenannte wahrgenommene Kompetenz, also das, was ich wahrnehme äh, beim anderen. Ist ja klar, irgendwas, ich brauche ja irgendwas. Ja? Und das ist eben der Punkt, wir beschäftigen uns halt nicht damit. Natürlich nicht. Wir beschäftigen uns nicht damit. Wir auch unser ganzes Leben verbringen wir damit, kompetent zu werden. Also die Substanz. Und das ist ja auch gut so. Ja, ich will ja auch, dass Ärzte um mich herum gut sind. Ich will, dass ein Pilot ja ein Flugzeug fliegen kann und nicht nur so aussieht wie ein Pilot mit einer coolen Brille und, und einer Uniform, sondern die Leute sollen ja auch gut sein. Das ist ja auch gut. Aber leider für den Erfolg ist es nicht, reicht es nicht. Für den Erfolg ist viel wichtiger, was ich kompetent aussehe. Das ist traurig, finde ich auch, aber ist halt. Was soll man machen? Ja? Und ähm naja, jetzt sagen viele, Moment, Moment. Am Ende bekommt jeder, was er verdient. Und ähm, naja, wer hat Disney-Filme gesehen als äh, Kind? Aha, gut. Also der eine oder andere, natürlich. Und äh, wer guckt immer noch Disney-Filme? Okay, okay, Disney ist viel mittlerweile, Marvel ist alles Disney. Aber da ist es ja ganz klar, in einem Disney-Film oder so, der äh, der gute bekommt am Ende die Prinzessin, heiratet die Prinzessin, der Böse wird bestraft. Ja, bei deutschen Märchen, nicht nur verbannt oder so, sondern, weiß ich nicht, gefoltert, gevierteilt, den Hunden zum Fraß vorgeworfen und so weiter. In der, in der Reihenfolge. Aber die Moral ist klar, du, du bist gut, du machst gute Sachen, dann wirst du schon belohnt werden. Du bist schlecht und dann nicht. Und dieses Phänomen nennt sich, die, dass, dass wir denken, jeder bekommt, was er verdient, nennt sich die Just World Theory das Phänomen der gerechten Welt also Sozialpsychologe Lerner hat es vor Jahren äh, so so beschrieben dass dass wir eben so aufwachsen weil es wichtig ist für uns als Kinder Kinder müssen ja auch Moral was ist richtig was ist gut lernen und äh, dafür ist eben diese Just World The äh, Theorie in uns drin aber irgendwann sind wir alt genug zu wissen stimmt nicht ja im wahren Leben kann es ganz anders sein. Da ist der, äh, keine Ahnung, der der Gute äh, sitzt allein zu Hause. ja guckt Netflix, chillt noch nicht mal. guckt Oder guckt YouTube, weil er sich Netflix nicht leisten kann. Und der äh, der Böse hat sogar drei Prinzessinnen gleichzeitig. Hat sie noch nicht mal geheiratet. Ja. Das ist leider die Wahrheit. Aber was heißt leider? Ja, in meinen Verhandlungsseminare beginne ich immer damit, du bekommst nicht das, was du verdienst, du bekommst das, was du verhandelst. Ja, ist halt so. Ja, ärgern sich viele. Was soll das? Warum sagen Sie sowas? Ja, meine Studenten zum Beispiel. Ich habe ja, äh, Bachelor-Studenten, die sind mittlerweile 17, 16. Das hatte ich auch schon. Irgendwann sind es 11, ja. Und die sagen, Nescher, warum sagen Sie sowas? Wie können Sie sowas so Grausames propagieren? Ich sage, ich propagiere es ja gar nicht. Ich sage, ist halt so. Was soll ich machen? Ja. Ihr könnt jetzt hier am Odeonsplatz, also ja in München, auf und ab marschieren und, und, und Schilder in die Luft halten, aber ihr werdet es nicht ändern. Ja. Ähm, und Klugheit heißt ja geradezu, sich nicht nur abzufinden mit der Welt, wie sie ist, sondern sie sogar zu seinem Vorteil zu nutzen. JFK soll mal gesagt haben, ist nicht ganz sicher, die Welt ist ungerecht. Aber nicht unbedingt zu deinen Ungunsten. Ja. Immerhin. Also, vergiss es. Jeder, Du bekommst nicht, was du verdienst. Du musst dich schon selber darum kümmern. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass man sich denkt, Moment, eigentlich bin ich ja inkompetent. Ich wollte es zwar nicht sagen, aber bin ich eigentlich. Naja, wenn sie relativ hoch in der Hierarchie sind, oder zumindest in der Mitte, dann ist die Chance sehr hoch, dass sie inkompetent sind. Weil warum sind sie denn da, wo sie sind? Nicht, weil sie da gut sind, sondern weil sie in ihrem vorherigen Job gut waren. Ja. Und ähm, das ist Peter's Law. Das heißt, Leute werden so lange befördert, bis sie irgendwann, weil sie einen guten Job machen, also gute Vertriebler dann werden sie Vertriebsleiter, aber sie sind eigentlich schlecht in Menschenführung und deswegen bleiben sie dann da, weil sie werden nicht weiter befördert, weil äh, ja, sie also nicht gut sind. Und da bleiben sie am längsten. Das ist das Phänomen leider, dass Leute da am längsten bleiben, in den Jobs, in denen sie eigentlich am inkompetentsten sind. Ja. Und dieses Gefühl wird stärker und stärker, je weiter nach oben ich komme, weil, wir wissen es selbst, Leute, die glauben, sie wüssten alles, sind entweder... Absolventen, die gerade von der Business School kommen und denken, sie hätten jetzt die Weisheit gefressen mit Löffeln. Oder sind einfach Idioten. Und das ist ja das Problem. Charles Bukowski, der Skandalautor, hat mal gesagt, das Problem in der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel sind und Dummköpfe voller Selbstsicherheit. Ja, da ist was dran. Es gibt den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt, der sagt, dass wenn jemand inkompetent ist, dann weiß er es nicht. Denn um zu wissen, um das zu wissen, müsste er kompetent sein. Ja. Also das heißt, wenn Sie ja, zweifeln, manchmal tut sich, manchmal sieht sich, sorry, ist irgendwie komisch, mit einer Kamera zu reden, deswegen weiß ich nicht, wie ich meine Kamera nennen soll. Sie mir, also Mittlerweile kenne ich sie ganz gut. Aber manchmal denke ich auch, das sind ja auch Menschen. Ja. Ich muss dann immer wieder in den Chat gucken, um daran erinnert zu werden. Äh, ja, auf jeden Fall, wenn Sie denken, ich bin inkompetent, dann ist es eigentlich ziemlich gut, weil die Chance ist hoch, dass sie sind, weil sich Wissen multipliziert alle, was weiß ich, paar Jahre, äh, verdoppelt sich das Wissen. Sie alle kennen Clayton Christensen, der Harvard-Professor, äh, kürzlich verstorben, der eben von äh, Disruptive Changes, also Disruptiven, was ja jetzt überall verwendet wird, aber was er eben tatsächlich meinte, ist, dass sich wirklich ganze Industrien, es passieren solche Veränderungen, dass es ganze Unternehmen nicht mehr gibt, ja. Technologie in einem modernen Smartphone ist mehr Technologie als in einem Space Shuttle von 1968. Ja. Also, das heißt, es geht so schnell gerade, dass man gar nicht. Das, also, da, wie soll ich mich dann überhaupt kompetent fühlen? Das ist überhaupt völlig unmöglich. Das heißt, und gerade wenn sie erfolgreich sind, gibt es nämlich das, was als imposter syndrom bekannt ist, nämlich ähm, das Hochstaplersyndrom, das Gefühl, dass man Hochstapler ist. Einstein hatte das sogar, an seinem äh, seinem Totenbett, sozusagen äh, also im Sterben lag, hat er gesagt, ich hoffe, es kommt nie raus, dass ich eigentlich ein Schwindler war. Und er, er dachte es tatsächlich, weil er wusste, was er alles nicht wusste, Ja, wie Sokrates schon gesagt hat. Und das Problem wird natürlich noch viel schlimmer in dieser Welt, dass wir uns immer inkompetenter fühlen, weil wir uns auch mit jedem vergleichen. Schauen Sie, ich bin Verhandlungsberater. Früher... Also unser Unternehmen ist in München. Und früher wäre es so gewesen, wenn man also eine Fahndungsberatung braucht und man ist hier irgendwo in der Nähe von München, dann hieß es, Dort, da gehst du zum zum ja Klar, ich bin der Fahndungsberater hier, wer sonst? Aber heute schauen Sie im Internet und es gibt noch zwei, drei andere, mindestens ein paar andere noch mehr. Gehen Sie da nicht hin, die sind natürlich alle doof. Aber es gibt halt so viel und wenn es um viel geht, also große Unternehmen, die schauen halt, die vergleichen mich mit anderen nicht hier in der Region, sondern mit mit dem Harvard Project on Negotiation zum Beispiel. Ja? Oder mit der Kellogg School in, äh, in den USA. Das heißt, in, bei, bei Chicago, da ist es so, dass auf einmal werden wir mit der ganzen Welt verglichen. Ich bin nicht mehr der Beste hier. Sie sind nicht mehr der Beste hier, wo Sie sind, sondern Sie stehen im Wettbewerb mit allen. Ich meine, wenn Sie ein guter weil, was weiß ich, DJs sind. Ja, Warum soll ich ihre Musik mir runterladen, wenn ich doch die ganze Welt habe? Ja, Und es kostet gleich viel ungefähr, vielleicht ein paar Cent mehr, wenn überhaupt. The winner takes it all, weil wir im Vergleich zur ganzen Welt sind. Für uns natürlich auch gut, weil wir uns alles holen können von überall, aber es setzt uns natürlich gleichzeitig in diese Lage, die für uns immens schwer ist, weil wir eigentlich nie, niemals ähm, wirklich kom uns kompetent fühlen können. Also, was ich Ihnen da, damit sagen will, Sie können Ihrer Kompetenz überhaupt nicht vertrauen. Weil es, es gibt viel zu viel Veränderungen. Sie vergleichen sich mit der ganzen Welt zurecht. Und deswegen sage ich Ihnen nur, und es ist wichtig für Ihre seelische Gesundheit, Sie können nicht kompetent sein. Es ist nicht möglich. Es muss reichen, dass Sie sagen, hey, ich weiß genug. Ähm, also auch in meinem Feld. Äh, Verhandlung. Ich lese jedes Buch, was rauskommt. Hier, also jedes alte, hier, noch so praktisch langweilig aussehende Buch, jeden verdammten Artikel, ja, ich habe hier tausend Artikel, ich lese alles, was es dazu gibt und trotzdem denke ich, oh Gott, es gibt doch noch dieses eine, eine Buch, was ich nicht gelesen habe, es gibt diesen einen Artikel. That's life und trotzdem, ich weiß das und trotzdem, und trotzdem fühle ich mich gut, weil es mir bewusst ist. Machen Sie sich also das bewusst, Sie können nicht alles wissen, es geht nicht. Sie werden immer Lücken haben, insofern ist es, ein sehr gut, ist es sogar ein gutes Zeichen und kein schlechtes. Und wenn Sie jetzt, wenn ich Sie jetzt überzeugt habe, zu sagen, hey, dann zeige ich halt meine Kompetenz. Danke, Nasher, für den Tipp. Tja, kann ich nur sagen, viel Glück. Das werden Sie brauchen, weil Sie können Ihre Kompetenz nicht zeigen. Ja, was soll das heißen? Naja, ganz einfach. Man hat ein Experiment gemacht, äh, Gottfried. Hat Leuten gesagt, hier, also zweier äh, Grüppchen, hat gesagt, okay, redet mal miteinander. Ihr habt fünf Minuten Zeit. Und versuch mal, sympathisch zu wirken beim anderen. Siehe da, kein Problem. Für die meisten Leute kein Problem. Wir sind einfach gut darin. Ja, was? Wie macht man sich sympathisch? Na ja, klar, äh, man ist halt freundlich. Also vorher duschen, ja. man ist freundlich. Äh, man sagt, äh, ja, danke bitte. Man fragt den anderen, man zeigt Interesse. Die meisten sind sehr gut darin. Auch witzig, es gab einen... Forscher e. e. Jones in Princeton, der 40 Jahre sich der Frage gewidmet hat, wie ich mich beliebt mache, was ein bisschen traurig war, weil es weiß jeder eigentlich von Natur aus. Also wenn Sie eine Forschung lesen, denken Sie, naja, okay, Geschenke machen, naja, Komplimente machen. Das kam raus nach 40 Jahren Forschung. Traurigerweise, er selbst war sehr unbeliebt. Bei psychologischen Konferenzen saß er immer allein am Tisch. Keiner wollte mit ihm reden oder mit ihm essen. Naja, aber viele kennen es nur in der Theorie, die Wissenschaftler. Naja, auf jeden Fall. Wir sind sehr gut darin, uns beliebt zu machen, aber wir sind scheiße darin, einen kompetenten Eindruck zu machen. Im gleichen Experiment hat man den den Paaren danach gesagt, okay, vielen Dank, und jetzt macht einen kompetenten Eindruck miserabel. Sie wurden als steif, sie waren auf einmal steif, sie waren auf einmal kühl, völlig unterkühlt und unsympathisch. Und das ist eben interessant. Das heißt, nicht nur, nicht nur werde ich ähm, als unsympathischer wahrgenommen, also als, un als inkompetenter wahrgenommen, auch noch als unsympathischer. Mit anderen Worten, Sie können das nicht so leicht. Sie können nicht einfach Ihre wahrgenommene Kompetenz zeigen. Also, um jetzt nochmal das abzuschließen, will nur sagen, also, also beziehungsweise, pardon, diese drei Punkte, dann zeige ich halt meine Kompetenz, funktioniert nicht. Und jetzt sagen Sie, okay, was soll ich jetzt mit diesem Wissen, wir sind jetzt am Ende der Zeit. Naja, es ist einfach. Das sind wichtige Punkte, um Ihre Kompetenz zu zeigen. Erstmal, seien Sie sich darüber bewusst, jeder bekommt was er verdient. Nein, Sie müssen schon selber daran arbeiten, ob Sie verhandeln oder ob Sie Ihre wahrgenommene Kompetenz zeigen. Denn 90 Prozent von dem, was andere Menschen über Sie denken, können Sie selbst steuern. Und das sollten Sie auch, weil andere werden es nicht so zu ihren Gunsten machen, wie Sie selbst. Wenn Sie glauben, Sie sind eh inkompetent, weil alles ist so kompliziert, gut. Das sollte die Ausgangslage sein. Das ist ein gutes Zeichen. Das spricht für Sie. Und schließlich sollten Sie sich mal mit dem Thema beschäftigen, weil Sie können es nicht von Natur aus. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, ich will jetzt hier keine Werbung machen für das Wissensforum. Das stimmte nur so halbwegs. Ich hoffe, Sie haben es durchschaut. Denn darüber spreche ich dann tatsächlich beim Wissensforum. Und, aber es gibt natürlich sehr viel darüber zu sagen. Das kann ich auch da, auch da nicht natürlich alles in 30 oder 20 Minuten. Und deswegen empfehle ich Ihnen natürlich, ähm, eines, also convinced oder natürlich überzeugt auf Deutsch und sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Wie gesagt, sie sollten natürlich ähm, gut sein in dem, was sie machen, aber sie sollten auch dafür sorgen, dass eben wie ähm, President Obama, dass sie eben auch so als Koryphäe wahrgenommen werden. Und das ist eben die Frage, wie und dazu gibt es einige Mechanismen. Vielen Dank für die paar Minuten, die ich hatte, um Ihnen überhaupt mal das Prinzip, weil dieses Prinzip, das zu verstehen, was ich damit überhaupt meine, ist sehr wichtig. Ja, es geht also nicht darum, einfach nur herzugehen und zu sagen, ich zeige jetzt, wie, wie, wie geil ich bin, obwohl ich nichts auf dem Kasten habe. Sondern es geht darum, dass das, was sie können, auch dementsprechend nach außen zu präsentieren. Und dass ich sage, hey, das ist eine andere Fähigkeit, das als können, das zu zeigen, was ich kann. Also ein Ritter sozusagen in glänzender Rüstung zu sein. Ja. Vielen Dank.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.